0: 嘿， hey, 小红、oh. 最近状态感觉不是很好啊。嗯，为啥？为啥就不说了吧。<笑>反正感觉状态不是很好。那怎么办呢、啊？怎么办呢？就没有办法，没有办法。但是呢，这个你要享受这种状态不好，<笑>享受这种状态不好。<笑>所以呢，今天。本来咱们说聊一聊《大空港、啊嗯》哈，我都没有把它重新看一遍没想到非常靠谱的洪老师啊，不承担主力的情况之下，还是又看了一遍电影所以今天我们就有一个反转，就是又变成你是主力。为什么想聊这个电影呢？是因为在应该已经有几个月之前了哈。大空港》这部电影的女主角、嗯，嗯竹内结子女士，嗯、呃，被发现在家中自缢身亡，嗯，这个消息当初我看到以后还真是非常非常的震惊，非常非常的难受，嗯，因为我其实看日本的影视作品是挺少的，所以竹内结子小姐呢是为数不多的我还算嗯、呃、很喜欢的一位日本女星，你看
1: 过她什么作品呢？
0: 我在十多年前的时候看过一部叫做《没有蔷薇的花店》嗯、啊，我我看过的日剧啊，可以拿一只手都数得过来。这个部日剧呢，其实是当时的，如果我没记错的话，是当时的女朋友推荐给我的。他还甚至下好了拷给我，他说你一定得看，因为非常好看。我当时呢，就是我这个与人处事的方式，你也不是不了解，<笑>呃、是吧？是，别,呃、别说当时。<笑>各种冷嘲热讽，呃，这带着批判的眼光哈，这个嘴很欠的，就是那种非常不在乎、不在意的别人的这种推荐，就是说尝试的看一集吧，哎，没想到真的就一口气儿把它都看下来了，而且是非常的有感触
1: 。哎、嗯，大约多少集？
0: 在我印象里，日剧大概就都是十一集啊，就是我的一个浅薄的印象啊。当然后来听说是有什么大合剧啊，什么晨间剧，据说好像集数都非常都海量一样多。它好像是只要有人看就一直往下拍啊，因为我印象里边日剧是属于那种先拍个三五集，然后播一播看看收视率，如果收视率好了就加紧往下拍，一直拍满十一集。这个没有蔷薇的花店的女主角就是竹内结子。就是我当时看完这个剧以后，我就去检索这个女主角哈，发现这才认识到叫竹内结子这位女士，在这剧里边我是非常非常的喜欢的。她虽然也没演一个非常讨讨巧的角色，可能她的角色不是说谁都可以接受、谁都可以喜欢，但是这个女演员确实给我留下了很深刻的印象
1: 。我其实都没注意到她，嗯，就只可能知道死吧，知道死之后才知道这个回忆起来。不是回忆起来，应该是才知道是大空港啊，他有印有有意识这
0: 个人物、啊，我才
1: 有意识是这个人，嗯，对因为我看的可能比你还少，
0: <笑>日本电影看的还相对多一点哈、啊，不不多，<笑>尤其是大空港的导演是著名的这个三谷幸喜，三谷幸喜看的稍微多一点啊，嗯、基本上他的电影你还是算是了如指掌，没有没有没有，没有没有<笑>我看大空港完全是因为中内结子，是忘了在什么地方。提到，就当他提到中内结子的时候，说：“哦，我说他的这部《大空港》是非常好看的，而且，嗯、呃，这里边的形象呢就很符合他这个人给人的一种感受，就是那种稍微有一点俏皮，但是又不完全是一个女谐星，呃，很活泼、很可爱的一个一个状态。嗯、这个这个形象其实跟没有蔷薇的花店呢这个日剧里边还是有一定的区别的
1: 。那会儿更年轻版
0: ，嗯。”他给我的留下的印象就是，他好像没怎么有太大的变化。虽然时间过去了那么长时间，但是感觉他好像一点也没有，呃，衰老。呃，甚至在可能在两三年前啊，看到那个新闻，就是他嫁给了一个比他小几岁的一位也是男艺人。然后呢，恰巧这位男艺人呢，如果我没记错的话，应该是跟你我同龄。<笑>我记得当时我转这条新闻的微博，我还写我说这个朱老师说我其实也是这个岁数的。哦<笑>，看到过，当时还是挺感慨的。就是竹内结子小呃女士呢是比咱们呃稍长几岁，呃但是感看上去呢是一直是一个嗯一个状态。这不我们不能用年轻来形容，她可能是一种非常。
1: 没有时间，没有时间感。嗯，对
0: ，你说的太对了，没有时间感，然后也很成熟，但是又保持着一种比较纯真的一个状态的那种，嗯，那种感觉
1: 。你想聊的已经聊完了是吧？
0: <笑>差不多，就是也是为了呃缅怀一下竹内结子女士吧。嗯，我不知道后续有没有其他的跟进哈，说他这个自杀的情况自缢是不是一个属实的情况？嗯，今年虽然确实这个鼠年哈，你我的本命年。不是一个好年头都说鼠年不是好年头发生了全球性质的这种大事件，呃，同时呢，就好像自杀的公众人物好像感觉上略多了一些。那
1: 主要还是都是日本啊
0: 、呃，日韩是吧？然后其实就有朋友说说，其实所所谓的演艺界吧，以日韩为首，其实对于女性的这种所谓的剥削，就是女星。女艺人的剥削和呃这种过度消费、呃，使得整个这个行业这批人群他们的呃生存压力啊、生活压力，还有包括他在事业上的压力，都是无比巨大的，就是完全西方的这些女艺人，嗯、甚至你艺人都、呃、无法企及、无法比的这种压力。可能会有人猜测，就是竹内结子也是因为这种情况。而这个选择结束生命啊，呃，虽然我觉得以前会经常说，就是选择结束自己生命，其实是一件，嗯，在我认为就不太好的一件事情，嗯、就，是对自己的一某种程度上是一种，嗯、无论是自己还是家人的一种不负责。但我觉得，呃，死者为大，就是这这个话也不好这么说，就是你可能并想象不了他所承受的那种压力。
1: 嗯呃，我觉得还是得这么说啊，就是人家到底为什么做出这种选择呢？谁也不知道啊。但是还是，呃，起码在节目里不要去鼓励类似的对行为
0: 对。对对对，呃、我认为就是这个是有，而人经常会呃难受或者会不舒服。呃，但我觉得这个都真的是都会过去的。就是你算再难，你就觉得哎呀，怎么就是所有人都跟我作对，所有事都顶着我来？你可能睡一宿觉以后，你这个情绪就会有变化，甚至你可能再给自己时间再长一点就不要在难受的时候、伤心的时候做任何决定。就是这是我可能觉得成长到这么大的一个一个小的收获啊，就是你难受的时候，你不要做任何决定，你不要做任何的行动。你就等着这个难受过去，就一切就都明朗了啊！但是咱们咱们也猜测不了人家到底发生了什么，嗯、只是说
1: 真遗憾就完了
0: 。希望这些事儿不会发生在咱们真实的朋友当中，和也不会发生在咱们身边。来，那你看哈，
1: 说说这故事吧
0: ，说说咱们说说《大空港》吧，《<笑>大空港》这个电影我印象里边几年前看的啊，几年前看完以后还是很喜欢的，就它不是一部。非常怎么说呢？很深刻呀，或者说很在艺术层面上怎么不高不可及呀？不是这样的一部电影，但是是能给带人给人带来非常轻松愉快的，呃，甚至里边每个角色都会让你有疼爱他的地方，有有让他他取悦你的地方。那既然呃洪老师这么是吧<笑>负责的又看了一遍，那洪老师给讲讲这个电影讲了一个什么样的故事吧。
1: 电影，哎呀，我虽然看过，但是人名我记不太清楚了。就是中野结子演的呢，是一个小机场的一个算是接待员吧，地地地勤。然后呢，平常其实工作很闲，就是因为很少有飞机会落在这个机场，啊，嗯，就是、航班应该比较少吧。但是呢，突然这一天呢，就有一次，因为天气原因，本来要去应该是去羽田机场吧，这个一个飞机就就是因为羽田机场那边。天气不好，所以就决定先落在这里面，然后落到这个小机场，然后一大批这个乘客就下来了，他要负责去接待。然后在这个飞机下来之前呢，是有机场的一个他的一个上级，也是一个地勤，向他求婚，然后他当时也没有答应。然后这个茬先放下，然后呢，他就接待这批呃下来的乘客。这批乘客里面，其实跟他发生最多关系的是一家人，一个大家的人，有一个老头妻子刚死了，然后抱着骨灰坐在那里，然后跟这个竹内结子这个这个空乘说：“你看我变得好小，变小，指着那个那个骨灰，抱着那骨灰罐然后有这么一个，然后呢，有一对这个。呃，他这个老头他的妻子，不是不是，他的妻子已经死，他的女儿，女儿，女儿和他的女儿的老公，然后这个老公呢，还有一个外遇，也跟这个也跟他在同一个航班，但是呢又不能让这家人知道，然后这个呃夫妇俩之间的关系显然已经就是属于那种谁看谁都没有什么任何激情的那种状态，同床异梦，差不多吧。然后呢，他们有一对孩子。嗯、一个男孩，一个女孩。这个、男孩呢，整天想着要，呃，要走上演艺之路，但是呢，自己私下退了这个大学，不读了，然后家里人不知道。然后这个女儿呢，已经跟一个长得、呃、这个特别邋遢的一个中年男子，四十六岁，离过三次婚。<笑><笑>我们离这个不远了。<笑><笑>
0: 我们再努努力，嗯、只要离三次婚，就跟人家不远了
1: 。<笑>然后跟一个大叔呢，首先是这个约定终身，然后呢，还有还是怀了人家的孩子，哎，但是还没有准备，还没有跟自己的父母摊牌。嗯、呃，也是这个各自都有心里的小秘密吧。然后这个这个这家这个妻子的哥哥呢，是一个没什么成就的一个中年人，也跟我们离得不远。<笑><笑>然后呢，整天想着就是要怎么从他的这个他这个小舅子身上骗点钱，哎，也不是骗点钱吧，就是扎点钱出来。不是小舅，子、呃
0: ，妹夫
1: 。妹夫，从他妹夫上诈点钱，然后呢，然后要开个天文馆，要买，应该是一万个。一万个小灯泡，把这个天文馆的顶棚装饰成这个星空的样子。嗯，六十日元一个。
0: <笑>记得很自信，确实是刚看
1: 的。然后呢，故事呢就在这一家人和这个空乘之间展开。然后空乘呢就跟就是。因为他要服侍或者说接待这一这一家人嘛，把他们妥善的安排好，然后他就会见证这一家人各自的这种秘密，比如说这个这个一家之长、一家之主，这个丈夫他和自己的这个牙科医生、也牙科助手吧之间的这种，嗯、呃，有点。马上就要分手，但是又有点依依不舍的这种关系。然后这个这家的妻子呢，这个女主人呢，是非常的空虚寂寞。然后赶上了一个是谁演的那个？是小丽群吗
0: ？好像是
1: 。好，他演的一个小骗子、啊、对对对这个骗子就是在这个装成机长的样子，在这个机场里面去找各种中年妇女搭讪，然后跟他们说自己是他们年轻时候的一个相识，然后来骗他们的钱。哎虽然这个这个这个女主人知道他是一个骗子，但还是太太寂寞了，所以还是<笑>将计就计，将计就计，投怀送抱啊。然后这个女儿当然就是想把自己的男朋友介绍给这,这一家人了。然后这个儿子呢，就是。想要追求演绎这条路，但是又没也没有把这个事情告诉家里人。然后最有趣的是这个老爷子，这这个女主人她父亲啊，就是抱着骨灰这个，然后在这个机场里面向向一家人宣告自己出轨。当时所有人脸色都是表情逐渐沉重，变得很奇怪。这个空乘慢慢的地勤人员吧，逐渐了解到这一家人的这种。奇怪的小秘密，但是在这个故事的最后呢，他把这些一,一家人送走，嗯、呃，然后心想说，虽然他们每个人都有自己的秘密，但他们都选择了保守他那可能都是因为想维护这个家，所以他就想要不要接受这个这个自己上级对自己的求婚？结果发现他的上级已经在接受挫折之后，转而像一个现场的这个。一个问询人员也是一个地勤向另一个人，一个大妈求婚了，<笑>所以你发现这个这个这个这个男的向他求婚的这个男的，其实只是因为自己的母亲可能时日无多，所以要赶紧找个媳妇儿，随便,随便找一个，是个女的就行。<笑>哎、<哟>所以我觉得演完这个电影哎，这个中内结子女士，<笑>这个确实是、哎、这个这个这个这个命运确实有点悲惨。不过，我感觉他在这个电影最后还是很开心的，嗯，送走了这个这一家人，就相当于完成了自己的使命吧。对,对,对，因为一个
0: 小，其实是在一个小机场的一个服务人员，其实呃很少能见到类似于这样的事件或者需要他去展现他工作能力的地方哈、嗯。对，嗯
1: ，然后你就看他在这个过程当中这种呃。左右也不是左右逢源吧，我觉得就是在这个一家人之间周旋，穿针引线。对对对，你你说是捣乱也好，还是服务也好，这个反正就很有意思吧。但是但是最有意思的还是这个，我觉得比较这个片子非常值得一提，就是它的拍摄这种方式，就是它是一个真一镜到底
0: 。哎，是真一镜到底，嗯。你看，你看幕后了是吧？哦，哎，其实我印象里，他好像有是断了，断了一两个，还是怎么样？就是我甚至觉得他，他好像有意识的破了一两个地儿，嗯、就不知道是不是,是不是啊？还是说，还是说我记错了？还有一个新闻是说，他真的就是已经到已经么拍下来的，因为其、嗯、你其实从三股姓席老爷子这个角度来讲的话，我觉得他可能还是有点他他要这么干的话是不。不意外的，他应该会是这样的一个导演。嗯
1: 、呃、不管是不是真正的硬道理吧，就是即便他不是，嗯、呃，他能拍成这种效果，我觉得也是非常，呃，其实跟这个电影气质挺合的。嗯，就是他要展现出这个工程不断的周旋，就是满足各种人、各样人的各种需求，替他们解决问题，然后满足他们的需求，同时还要帮他们去。保守一些秘密，但直到最后，你看到他的逐渐这个心态逐渐的发生了变化，哎、从这个帮助人保守秘密，逐渐也有点小
0: 八卦心理哈。嗯、你看这些表<对>微表情，对对,对对对，还操，还是跟着，还听着，还假装没看见，<笑>然后在那听，然后还有点小小调皮捣蛋的那种感觉、嗯。
1: 对对对，你就觉得，嗯、呃，可能只有这种贴身的拍摄，这种嗯、呃，一路不停。你才能展现出他这种在这一个多小时里面的这种非常紧张，然后又各种各样的奇呃奇特的际遇吧，才能展现出这种特别临场的感觉。嗯，但如果你不是这种切来切去的这种传统的拍摄方法，你可能达不到这种。让人停不下来的这种感觉
0: ，哎，嗯，对。既然说到这种拍摄手法啊，其实值得一提的是说，它这个长镜头，不管是我我我记错了是有断的地儿还是没有断的地儿，在一个类似于一个小的机场，然后空间也有很多次的转换过程当中，它是有这种场面物理位置的调度的，其实也没有那么容易，还是挺难的。对，而且这肯定是需要而人人物也很多，所以需要大量的。排练也好，呃，准备也好，我觉得它不是一件容易的事儿，呃，那为什么要花这么大的心力去做这个长镜头？一个是说它肯定也是一个奇观，我相信就是你跟着这个镜头走哈，因为它它它没有那么快，呃，任何一个观众都能感受到这个镜头是跟其他电影不一样的啊，它可能以这个角度来做这样一个奇观，另外一个角度呢，长镜头也不算是一个。呃，太罕见的东西了。嗯，那为什么这么这么去做？其实有一点，你刚才也提到了，故事讲的是一个小的地勤人员，一个服务人员，在一个家庭当中，这个闪转腾挪啊，穿针引线。那么镜头可能也就模拟，让观众模拟到你到现场一样，你也好像以一个什么样的角度去穿针引线，在过程当中。的这种代入感，可能是这个长镜头能给予这个看这个故事的人的一个一个点。这个小地勤人员哈，刚开始可能是一个，就你你对他也不了解，他上来就有他自己身上一个事件，他他拒绝了他的这个上司的这个求婚。然后慢慢的，你发现这个小地勤人员是有一些性格的，他是他这个人物也是丰富的，他有他自己的呃特点和小脾气啊等等。嗯呃，这就跟我们之前一九一七一样，就是这个东西刚开始，这个人他是空白的人，所以他是长镜头，让你慢慢关注带入进来，你装到这个人这个小兵身上，你是能装进去的，因为他是空白的。但是在大空港里边，你感觉你是不是能把自己装到这个服务人员身上
1: ？嗯，我觉得有一部分是可以装进去的，就是你要通过他的视角去去。去看这一家人，了解更多的幕后啊，知道他们每个人的故事到底是怎么样的。这个可能只能追随着这个地勤人员的视角去看，因为镜头应该是没有怎么离开过他。他，对，嗯，还是在离开过，离开过，开过嗯、但是
0: 但是确实是基本上还是在他身上，基本
1: 上是跟着他的，所以呢，也确保他能够就是。观众能看到的部分和他能了解的部分是重合的，而不是说会有他不知道的信息，但观众知道。我觉得你在这过程当中体现出他的这种想要去了解更多的，甚至是说想要去干预从中，从中制造一些不管是麻烦也好还是什么也好，我觉得也是在满足观众的一些深层次的。哎，<唉>想法
0: 对我非常同意。其实就是我们观众对于你见到这样一个家庭那种八卦那种心态啊，嗯、<笑>应该是共通的，<笑>应该是所有人类或者所有观众共通的。嗯、就它其实还是让我们完全带到地勤人员的身上的。你现在这么想，如果大空港把它做成一款游戏的话，是不是也挺好玩的？是某种程度上某一种 AVG，
1: 那不就是？你不想断电不就是吗？哎，嗯，你在做的事情也没有什么特别多的战斗，可能就是一个解谜，就是一个跟人交流，跟人然后把这个故事翻出来，对，把这个故事讲出来嘛，那也算是一个第三人称呗。我觉得更重要的还是他讲了一个挺挺有趣的这么一个故事
0: 。为什么我们都能想到，就觉得你去窥探一家人的每个人的小秘密，然后甚至还。给他们捣捣乱啊，或者帮他们解决一下啊，这种心态是一个所有人都会有的心态。<笑>就是这出于什么心理？因为他对你没有任何的<笑>任何的影响。就是你，你看这个小地勤，虽然他说这是他的工作，他的工作是要把这这个这些滞留在此的乘客安抚好、服务好。某种程度上，这也是一个借口。就是他可以去亲近他们，他可以去窥探的一个借口。嗯、他是真心就是想为了他的工作怎样怎样吗？我觉得他
1: 一开始你能感觉出来，他是不愿意去介入别人的生活的，他愿意躲得远远的，<对>不要跟人产生这种关系的。但是在这个过程当中，他就了解的越多，他对这些人就会产生一些自己的判断，不管是好恶还是怎样。比如说他会很。很热心的去介入这个这一家人，这个女儿到底要不要摊牌？我觉得这是一个特别逗的一个点，就是一开始他是各种反对的，但是但是得知这个人这个是个是个土豪之后，马上钻石王老五，钻石王老五，对，马上这个态度又发生了。一百八十度大转变，<笑>就是全家人都是这样，几乎、哎、让人开叹
0: 。对，就是哎，你看这对这个心态，就是我们在谈自己的时候，你不会去想这些事了。就是哎呀，这对方是什么样的人都行，都可以接受。一旦这个主主体变成了你的妹妹、你的姐姐、你家里的亲戚，或者说你的邻居的时候，你在跟人谈的时候，你。偶尔会带出一两句，说：“哎，对方什么条件呀、啊？什么状况啊？哎，这个跟你合适啊？哎，这不错啊！’你就会用这种大家通用的，就甚至这电影当中，这个地勤人员对于这份恋情的这种评判标准，去看待这些事儿
1: 。我觉得只是一种礼仪。
0: <笑>你觉得是一种礼仪
1: ？对，我觉得不他不一定是这么想的。我觉得还是说这才是真实的。不不不，首先啊，就是比如说。你你有一个呃，你有一妹妹，不管你我有没有吧，我有很多妹妹。然后她找了一个男朋友，然后你会不会去关注，或者说去做出一些评断，或者说当着她的面或者背着她去说一些什么事情？一个一个虚构的妹妹，分成两
0: 点，嗯，就是如果她是想要找男朋友，嗯，那是一套说辞，嗯，她已经有了这个男朋友了，嗯，就是另外一套说辞了，哦这个就是这事儿它的有趣的点，嗯，我觉得就跟这电影当中那种有有某种情绪是一样的
1: 。还要还要还要再分两种两种，第一种是你你是很关心你的妹妹的，另一种是你不关心你的妹妹其、啊，其实，啊，就是他怎么着其实无所谓，那是他的事儿。就是这是两种心态，不是说你不关心，而是说你不
0: 没那么关心
1: ，没那么关心，或者说这个东西你觉得是他是属于他的自己的私事，不是你应该去关注的，或者说不是应该你去评断或者说三说三道四的。所以你你觉得你是哪一种
0: ？<笑>如果是这个二分法的话，我肯定还是都是很关心我妹妹的、嗯、啊，就是没有那种特别不关心的亲戚，然后你还。随便说两句，我好像很很难有这种状态，可能我就一点一句话也不说了，不怎么参与这事儿。但是一旦我说话的话，可能还真的是比较由衷的。嗯，你你要这么说的话，在电影当中，你觉得这个女主角对于这个家庭的关心是哪种关心呢？是那种真的关心呢，还是那种礼仪性质的
1: ？我觉得是真的关心
0: 。哎，对，就这个东西，它会不会惹人怀疑？就是你会怀疑他的真实性
1: ，反而反而没法去怀疑
0: 。你看，你就不怀疑，<对>就说明你认可这种东西。不不不但是你想想，这
1: 是一个推这是一个推理，就是因为因为这家人到底怎么样，跟他没有任何关系。他他完全可以不发一言。所以如果他真的选择了发言的话，我觉得他肯定是出自真心的，就是他真的是觉得这东西，希望别人。你觉得
0: 你这你这脑海当中真的是理性推理过来的吗？还是说你其实是？临时找了一个解释
1: ，我觉得我觉得不是啊，就是比如说，如果是我是那个地勤的话，你就什么都不管，我就跟我也没有什么关系，我为什么要去干预别人的生活？我的天，真的吗？对呀、啊，比如别人要问我问我意见，那我就就,就是尽量少的去用尽量少的或者说不影响别人判断的方式去回答他就好。
0: 那你岂不是看这个电影的时候，你就会产生一种怀疑或者不真实？没有，但但我觉得这
1: 可能就是，呃，怎么说，就是这个角色的可爱之处，因为他是一个能关心别人的人，所以你就觉得你不如他可爱，对呀、啊
0: ，并且你也接受了，
1: 这没什么，就是我就是
0: 这个样子。如果你要猜想，嗯，就是看这个电影，大部分观众
1: ，我觉得我也能，我也能理解他的这种状态。这个电影本身要表现的其实就是人间的百态嘛，就是有时候你是一个。看着别人演别人的人生，有时候你是要面对自己的人生。那这个看别人的时候，你就是一套观关卡；观<对>观看自己的时候，一套逻辑。一套逻辑，看自己的时候你就变成另一套逻辑。所以就是呃，就这种切换，你就会就让你觉得很有意思吧？那你看那几个家里面的人，其实每个人也都不傻，每个人也都。你说那个妻子知不知道别人在骗自己？他也很清楚。你说这个丈夫虽然他出轨了，但是他也很 care 自己的家庭，家庭,家庭他也不想去破坏他就是什么都想占嘛，<笑>对,<笑>对吧？然后就是我们离
0: 这个还很远，是吧？啊，那是
1: ，千<笑>万不要走到这一步啊！<笑>就是怎么每个人都有自己的局限，也每个每个人，你可能站在自己的角度，你就觉得自己还是。呃，站理的，或者说你自己都是很真心的，你自己都是都是在照顾别人的情绪的，但是可能在别人的眼里看来、哎，你就不是这个样子。能跳出来自己的这个局限性去看一看自己，你可能会，呃，我觉得会好一点。就是就是就是你会活得更明白一点
0: 。这个是这电影一直来讲让我觉得奇妙的地方。里边还有一点有一点东西，这个东西就是有的人，<是>如果你仔细看，你看到了你就看到了，你看不到拉倒无所谓，你也觉得是一个好看的东西。我在想，这个、电影就是如这个女主角是不是可有可无的，或者说是不是谁都可以演去塑造的？你把它变成一个男的空城，可不可以
1: ？我觉得还是不太行。就是为什么她这个角色和这个整个故事那么有关系呢？就是因为她。他本身是处在一种状态，就是他不想，比如说不想发生办公室恋情，然后不想去扯入更多的跟别人的关系当中纠葛。对，但是在服务这这一家人或者说这些乘客的过程当中，他又被牵扯进去了。
0: 他是主动去参与了某些纠葛
1: 了，他是从被动到主动有这么一个过程？而且在这个过程当中，过程之后，他其实对人的这种。接纳，或者说对跟别人这种联系，他是有所改变的，因为他看到了人，比如说你说他，你说这个丈夫或者说这个妻子，他们所做的事情，其实都可能都是。不是很道德，或者说不是很是有了他们自身的社会定位的。<是>包括他，就是这个家里面几乎每个人都是有一些特立独行，或者说理应判道，或者说出格的,出格的事儿，有些缺陷。但是呢，又无伤大雅，也没有那么严苛。为什么没那么严苛呢？可能就是因为站在一个公秤的角度，或者说一个地勤的角度，你去，你对他们其实是没有。没有这种评判的，就是没有必要。对，他也影响不到你，他也影响不到你，你也影响他，你也影响他。你们的唯一的交集，可能就是这一个多小时。哎，可能也只是因为这样，所以对方才会把这么多的秘密展露在这个空城面、这个地勤面前，然后也不会想太多。你有过这种状态吗？就是，那不就是，不就是说，很多话你只对陌生人讲？哎，对，好像。没有那么多可以讲的事情<笑>，就是跟你没有任何利害关系的时候，你说话反而会更自由一些吧
0: 、呃？那你说他干嘛呢？呃，说给自己听。
1: 很多东西是不是说给自己听？很多东西是有很多情绪是一定要说出来的，人才会感觉这个如释重负。有很多东西藏在自己心里的话是会把人压垮的，但有些话有很多话也不能跟亲近的人说，因为有太多的。太多的话其实就是怕
0: 对之后产生什么影响。对，你看竹内结子这演的这个小小地勤服务人员，他甭管是出于八卦的心态还是什么的心态，这过程当中他是起了正面的作用了，把这东西某种程度上疏导了一些哈。当然，因为这个电影是一部喜剧，所以他会用很多夸张和戏谑的东西去讲这件事但是我我我们还是认为他让这个东西是往前推进了。让他们之间的，呃，误会或者让他们之间的心结有一些解解决。你刚才说你是不会去这样去做了，我再再给你一个机会，你真的不会这样去做吗？<笑>就当你知道这后边的一切，就是你只要参与，就会让这件事情往好的方向推进的话，那,那谁知
1: 道呢？
0: <笑>如果你知道的话
1: ，<笑>如果知道的，那这个如果太太对吧？ Too big, too big. 这个咱们
0: 咱们都没有看的。某知名大导演的新电影讲的这个熵增和熵减的原理是吧？让混乱的东西慢慢的变得不混乱，可能是人的某个爽点。就是你把一个什么东西，那肯定归位，对吧？会让你觉得爽。当然，破坏一个东西也会让人有爽点，但是你把一个破坏东西给规整好了，你你完全跳过那个辛苦。<对>到到那个点但但这个电
1: 影展示的可能只是非常片面的一点，嗯、就是通过你的影响让一一些事情，呃，往好的方向去转变了。但是现实生活不是这个样子，现实生活是你并不知道你的所谓的行为会导致导致好的结果还是坏的结果，好像办办坏事的事情太多
0: 了。虽然是这样，但是大家、嗯、其实还真是都愿意去插手。这样的事儿，
1: 但但七大姑八大姨不都这样吗？你今天结婚了吗？你你你要什么时候要小孩？什么时的二胎？不都这个吗？
0: 问跟你去真正去参与，帮着介绍，帮着怎么样，还是两步的，对吧？啊,啊
1: ，是，但是我觉得都是同一个方向，就是关你屁事儿，就是你很多东西你都觉得啊，我理所应当的，我我就应该去干预，我就应该去，我有这个责任，我是一个热心的人，我希望你变好，我希望你过得快乐，但别人快不快乐，你哪知道？对不对？就很多事情不要再太自以为是了，嗯。但是，但是这个电影，我觉得他讲这个东西，因为他也不是特别主动的嘛，他有时候是很被动的，或者说有时候也是也被卷进去了，也被卷进去了。对，就算他最后干预了一些，但我觉得他也是，呃，最后这个结果他也想不到，他也想不到会变成这个样子，对不对
0: ？你是完全站在这个这种动作的反面的？我觉
1: 得这种动作是。
0: 我以前也老提到，就是原来的《长江三人行》里边那个徐子东老师教授他，他他提到的一个点，我我不知道能不能记全哈。他说人的这个让人开心的方式是分三个层面。以前咱们老说就是多巴胺和催催催产素的区别，其实用这个结构也能讲这个事用徐子东那个也能讲。就是第一个事就是完全的生理的快感。吃好吃的东西等等各方面，性等等带来的其实多巴胺的快感。另外一个快感就是，你觉得你做了一件对的事儿，但甭管它是不是对的事儿哈，但是你觉得你做了一件对的事儿，啊，它产生了某个结果，你认为这个结果是对的。这个事儿可能跟你还真没有什么特直接的关系，能让你产生怎么样？但是你做的这件事儿是对的。比如说这水龙头开，水龙头开着呢，你就过去把它关上了。这么小一件事儿，每个人按说都应该做，但是它是一件。可能是一件对的事儿，然后你就会觉得，哎呀，太开心了。第三个层面就是你看到春风拂面，看到杨柳依依，看到那些美好的东西的那种自然而然的，其实就是所谓的艺术的快感
1: 。我觉得是。围绕你说的第二点吧，就是觉得自己做了一件好的事情。对，这个事情，这个这种这种愉悦是非常主观，而且是,是的，是呃，很可能你你其实做了一件非常坏的事情的。就是这个，你一定要一定要有这种意识，就是你不是你觉得你做了好事，你就做了一件好事绝对不是这样的。但是
0: 如果它是一个相对无伤大雅的东西的呃，难道不是一个皆大欢喜的一个结果吗？呃，不一定皆大欢喜、啊。很难说，很难说
1: 。很难说，很难说。就是你一样有这种意识，就是你有可能会在满足你自己虚荣心和开心满足你自
0: 己的那个第二层面的快
1: 感、嗯，你去伤害别人。所以我觉得，呃，可能是。大姑八大姨，我觉得人是这样子，就是说，首先你你你要做到一个一点，就是你不要去伤害别人。
0: 嗯，那是，在
1: 此之上，你有你有多大能力，你就做多多大好事就就就这个样但是如果你没有那么强的能力去确定你能帮助别人，你没法确定你是在帮别人，没法完全确定的话，没法完全确定你是在做好事的话，就宁可不要做
0: 。哎、嗯，我我想起一个例子啊，就是在也是很多年前，有一次跟这个同事一起吃，在外边吃饭啊，呃，吃饺子。然后我们每个人点了每个人自己的那个喜欢的馅儿，点了一盘呃，我的那盘呢还剩下那么三四个的时候，其实我觉得吃的差不多了。然后我感觉有一个同事可能他平常吃的多一点，呃，我就说，哎，我我我吃不了了，我这几个饺子你你吃吧。那个同事是一个不太爱说话的同事，他就摇摇头。然后我呢就以一种那种。怎么说很洒脱的那种所所谓的很洒脱哎你吃了吧吃了吧没事儿我吃不了了我觉得我好像是在做一件怎么说呢为他好或者怎么样的一个事儿。那个同事呢就也没说话等他吃完他自己以后他说我就吃一个吧他就吃了我那一个饺子，直到很很久以后我可能意识到就是他可能并不爱吃我那个饺子那个馅儿
1: 不不是这个问题。是你这样显得人家很能吃
0: ，呃，当然也有这层面的问题，但是其实其实分量非常非常近的同时，无无所这个这点我我相信是无所谓的，只是说就他可能并不爱吃那个馅他可能怎么样，也可能因为你说的原因，他不想显得很能吃等等等等，但是他的做法就是，那我吃一个，我表示一下我接受了你的这个，你如果认为是好意的话，我接受一下人家这个好意，但其实这事我可能并不乐意。就这个造成了，嗯、确实造成了一个呃没有那么严重，但是确实造成了一种一种很
1: 但我觉得很奇怪的景象。我觉得就是不要让别人陷入这种难堪的境地，<对>也别让自己陷入这种强迫别人做什么的境地。
0: 这电影是一个喜剧
1: ，挺挺好笑的
0: 。当别人问我就是你可以推荐一部喜剧给我的时候，我脑子里边现在是第一反应出来是《大空港》。我觉得一个原因是说我们一直心心念的要，呵呵要聊这个电影再加上有这个毒内结子这个这个事情，但另外一个原因呢是说我们是用一个喜剧的角度去看待这这部电影
1: 嗯，我觉得还是有很多这个违反你的预期，然后让你能够感到非常惊喜的部分。嗯，就是它确实能让人发笑，然后也让也会让你觉得它讽刺的很多东西是。挺挺能让人呃咂吧咂吧滋味的，我觉得。呵呵你
0: 会不会觉得它当中有也有一些相对廉价一点的反转？只要你你套入喜剧，甚至你套入一个日本的喜剧电影，你就会觉得哦，它就会有这种反转，这种很常见的，嗯，或者说打引号的套路吧，这词可能也不太好啊
1: 。我觉得不是什么不是什么坏事，就是它肯定是有一些东西没有。就是也很常规的东西吧，很常规的这种。嗯、
0: 比如说这个这个大叔，就他跟他跟这个大叔的这个忘年恋之间，嗯、那肯定必然反、嗯、反过来一个，嗯、就大叔可能他还没有你想象那么邋遢呀，嗯、他可能他是没有没有，他就是那么邋
1: 遢。但是大叔的表演可能会有一点夸张吧，嗯，有一些这个肢体动作比较有点有点太夸张了，嗯，但是也我觉得也能理解，嗯，就是很多。表演我觉得是有些很浮夸的部分的，但是放到这么一个环境之下，放到这么一个设定之下，你觉得也能够接受，因为它毕竟是一个喜剧嘛。但是它真正我觉得很有意思的，其实还是这些人物的设定会比较讨巧，或者说比较新，有新鲜感吧。你可能想不出来，就比如说一个抱着自己妻子的这个妻子骨灰的一个男的，然后突然出轨，宣布自己要出轨了，都会让你觉得没想到，就是超出预期了，会是会有点超出预期，但是又不是那种特别的不合情合理，让你觉得完全无法接受啊。这一点我觉得还是挺比较讲究吧，比较讲究，而且很多东西它是有圆回来嘛，就各种各样的线，呃。比如说，这个丈夫出轨这条线，其实几次反转吧，就是要两个人要要彻底分开，后来最后又变成这种合情合理的这种在一起。包括你看，最后妻子只是知道她丈夫出轨了，也没有表现出很生气的样子，其实她早就可能早就知道、嗯，早就
0: 理解家庭到底是一个什么东西啊，对她<早>应该怎么样去面对这些事情、啊。对
1: ，所以其实。嗯这些人并没有你想象的那么不堪
0: ，但也没有你想象的那么呃完美，或者说理所应当。纯
1: 善,纯善，对，都谈不上，但可能就会让你觉得呃也挺
0: 好。你认为竹内结子在这个电影当中的表现是精彩的吗？或者他为这电影贡献了什么东西、哎？我觉
1: 得非常精彩，就是他把那种想要。就是他的这种转变，其实是在其中体现的还是比较明显的，比如一嗯一开始的。就就是对别人各种各样的要求，其实有点觉得厌烦，或者说不愿意。他只能以一种非常客气的方式、嗯，礼貌礼貌的方式去，非常这个职业的方式去处理。但是慢慢的，他可能会更流露出、展露出一些作为人类的这种同理心、这种八卦欲，这些会展现出来，就是。比较真实吧，嗯、呃，包括在这个过程当中，他也在重新想自己的生活是到底会怎么样。这个我觉得都展现得很好，尤其是他表现出这种小心思啊，这种这种又要一本正经，又要去干预的时候，这个是演的拿捏得很好、啊、拿捏的很好。其实
0: 是一种非常不喜剧的方式去去表演的。对、啊，其实我现在回想起来，呃，在那个我就认识这位女演员。的那部没有蔷薇的花店里，哈，那个是我人生当中第一次产生了一个觉得，如果有一个小闺女，还是挺好的一个想法。人生当中第一次啊，是不是唯一一次？我现在记不住了啊，反正非常非常少见，因为那电影里边讲了一段非常。非常温馨的一段父女情，小女孩非常可爱，非常可爱。然后她跟她的爸爸呢，以这个感情串起那主要的，呃，就主要串起这个这个剧集。但是后来我回想哈，其实，呃，虽然让你产生了一个哎有一个小小姑娘、小闺女挺好的一种感觉，但这个不完全是剧中的这个小闺女带给你的。可能还需要有竹内结子这样一个在剧里边是一个相对成熟一些的成年女性，她去关联，她让你把这两个女性关联在一起，你就好像潜意识意识里认为你会有这么一个可爱的女儿，这个、女儿长大以后会是这样一个比较比较丰富、比较吸引人的女性，所以你才会产生这是一个美好的景象。我觉得这个不是说。物化女性，太难了。现在这个，这就是影视作品当中一个好的演员，或者他塑造了一个好的角色，或者他有一副非常好的外貌以及气质，他能够给人带来的一种，就给你带带来的东西，或者说给你带来的一种想象，嗯，就是你会不自觉的把他想象成你身边的某个人。你觉得你如果身边能拥有这样的人的话。你会觉得很美好，你觉得这个东西是不是一个，是不是一件残忍的事儿
1: ？为什么要残忍
0: ？或者说，这就是沉沉溺于文艺作品的人，的负面的影响、嗯。
1: 对，这个肯定。我前两天还看到有一有一篇文章，就专门在谈嘛，就是现在人们的这种状态，就是一切都生活在这个社交网络上。一切都存在于文艺作品中，然后并没有真正的人与人之间的这种直接的交流和。说的是你吗？我觉得差不多吧。嗯，对我想了一下，我觉得好像是这样子
0: 。所谓的就是我们打引号那些大家狭义认为的宅男，嗯，等等等等，嗯、就是他觉得哇，你们这些现现充的人，现实世界的人，就是没这些二次元的人美好。
1: 我觉得，如果连作品和现实都分不清楚，就就挺可悲了
0: 。当然是能分清楚，只是说它会有一些潜移默化的
1: ，会有会有潜移默化的影响。比如说，你会更期待身边的人完美一些，嗯，就像你说的，如果你你看可能会更多的看到现实中的人的不不足的地方。但我觉得还是自己需要有一个比较理性的对世界的认知吧。就是你，你要知道现实世界是什么样的，现实中的人是什么样子的。那可能文艺作品都是把其中的一些或美好或者不美好的东西放大。那可能现实中的人没那么糟糕，也没有那么美好。那可能就是很现实的一个状态。但是你这就看自己吧，就是你你是希望追求一个很美好的东西，还是说你要能够接受现实是这个样子的？那我觉得这俩是不冲突的。因为我觉得，你如果只能从呃文艺作品或者这些所有任何的作品中，你只能看到美好的东西的话，嗯，那你就白看了。是的，对吧？你并不是这个样子。
0: 没有，就是你能看到、嗯、看到很多东西，但是可能你会觉得，就是他也提提升了某种阈值
1: 。嗯，关键就是这个东西也不是一个不是一个硬条件的，就是说，那什么都很美好。或者说什么方面都很出色，也不代表他就跟你有什么关系
0: 。当当然是当然是，但是很多人就潜意识里就会觉得，哦，那
1: <笑>那就是还是挺没有原则的
0: ，没有原则
1: 。对，或者说不知道自己要什么。嗯，就是你你你就不是这个人优秀，他就跟你有什么关系？不
0: ，这个优秀不是传统意义上优秀，嗯，而就是你认为的优秀，就是、就是我认为的优秀，对，就是你认为百
1: 分之百。就是你，如果你这东西已经提上去了，嗯、你了那你就下不来了。它就是这样，就跟你接触了，你看了这个视网膜屏幕之后，让你回去，啊、你就是你就是接受不了，不就是这么简单吗
0: ？就跟你看了好看电影，你就不能再看那些不看不好
1: 看电影了。对啊，你就不看了，你就不浪费这个时间了。但是人不一样，就是就是它有很多东西，它不是一个能仅仅仅能凭对外貌去评判的，<对>当然这很重要一部分，<笑>但是它不是一个。呃，有可能就是可能长的是你理想中的人，一张嘴你就你就已经拉黑了，哎，对不对？
0: 对，是这样的，就就是说你那个百分之百的维度变大了嘛。<笑>但是我我能我我突然间被你被你那个提示了哈，从另外角度去解释这问题，就比如说，我觉得好像我现在就是一般的那种商业片可能看不太下去了，嗯。但昨天晚上我就是又看了一个灾难片<笑>特别傻的一个灾难片就是彗星什么撞击地球的啊，你呵呵新出的啊，我就真的把它看完了，这
1: 也没什么看吧？你认为你
0: 自己已经看不了这样的电影了？嗯，但比如说也有一些例证，比如比如说复仇者联盟，我真的看不下去。嗯，但是一个同样等级的，甚至可能不如复复联做的精致精巧的一个灾难片你发现你把它看。你把它看完了，你对自己是一种非常奇怪的一种。没有吧
1: ？你觉得很享受就行了。就为什么一定要我要看某,某？不是一定要，就是,、啊、是就是就
0: 是你认为你自己，不是说你要求你自己，是你认为你自己就是主观上看不下去某些电影了
1: 。没啥看不下去的。<谁>那我复
0: 联我真看不下去
1: 。那就是这部电影你可能看不下去。就是这一部电影的事儿，或者那
0: 时候我的心境，对吧？对对对最近我因为状态不太好，所以也可以看一些。那有可能就
1: 是这样，这也没什么无，这无所谓
0: 。那、啊、不能最后落到虚无、啊，好吧？我们哎，谈一谈《三国兴喜》老师，对吧？顺便谈一谈，虽然咱们其实主要是聊《竹内节》。我觉得《三
1: 国兴喜》，我看到最新最新那个呃失忆的总理大臣，我也看了，我还是挺喜欢的。嗯嗯，虽然很多人评价特别一般嘛，但我觉得还是挺。呃，还是挺真诚的一部作品。嗯嗯，嗯
0: 你认为三谷幸喜老师他的就特点是什
1: 么？呃，我或者说他拍电影
0: 的时候，<片>他是他其实是在干嘛？他其实是满足自己的什么东西？呃
1: ，我说不好。嗯，但我觉得他的片子有很多共同的点，就是首先他不是那种呃虚无缥缈的所谓的追求艺术的那种片儿，那是肯定不是这样。他是把观众放在心里的。嗯，他是拍给别人看的，他是希望别人得到享受，别人也能得到感动，也能得到欢笑。他是把这些东西放在心里的，所以他是为观众拍的片儿，他不是满足。而他是他希望
0: 更更广的观众能够都能够。我觉得是这样，摄入进来
1: 。对，所以他不会有特别的脱离呃这个观众的这种东西出来，就是刻意的把这弄得特别的。玩虚的，玄乎<火>，特别玄的，这是我觉得特别喜欢的一点。另一个就是他的产，他作品的完成度比较高，真的是很讲究，很多地方他不会给你留，给你甩在那儿不管了，还是比较负责任的。这一点我觉得他，我觉得这个，这一点就我特别喜欢这种这种这种创作者。就是他不会给你故弄玄虚，我觉得这是非常重要的，尤其是作为讲故事的，嗯、不管你用哪种方式，<错>就是你你一定要把这个东西给交代清楚了，而且用一种超出观众期待的方式把它合理的交代清楚了，这是你的能耐。如果你做不到这一点，你只是把它用一个机械降神，或者说一个不不不去再讲了这种方式把它扔在哪儿，我觉得就是非常低的一个事儿。哦，没有 Q 任何人。那是
0: 谁呢？<笑>你<笑>比我早一秒，
1: 但我就是一种，就是我觉得这是一个负责任的讲故事的人，才会才能做出这种片子。呃，你看《三国情结》，我觉得基本上他是能够做到每一部作品他都给你讲清楚的，这不管是什么样的设定，就像那个他那个科幻设定的那个那个片，他也是把它讲的很圆啊、呃。这个我觉得是特别负责任的一点，嗯，就是看他的片子，你不会觉得他最后把你坑了。就这东西不管了，我不交代了，你自己想去吧，你爱怎么想怎么想。嗯，不是这种人
0: 。那你猜测他一步一步拍电影，除了从工作的角度啊，从商业的角度，他自我的驱动是来自于什么地方？呃
1: ，首先呢，他虽然相对来说比较还算比较，也不能说多产吧，嗯、但是他其实大部分还,还挺多产的，的、呃。是，就是还行，就是也没有那么多产，但是他其实更多的，你看他的。作品，它是大部分时间它是花在舞台剧上的，所以这个我觉得就是一个特别，它是一个特别难得的这么长时间能够保持出产，而且品质还相对来说比较稳定的一个，我觉得好有一笔，<笑>我觉得我觉得肖尔德夫还是有有一点相似的，嗯，就是相对来说比较稳稳定，然后不会给你胡来。如果我
0: 们猜的话，他的创作动力来自于什么地方？就他持续的能保证稳定的。你你刚才提到这些点啊，是日本人吧？日本人好像给人一种感觉，就包括你提到那点，那个村上春树自己写他那个呃写一些杂文的时候，他也提到过，就他他会刻意的要求自己几点起床，然后就趴在那儿写写东西。当初以前说钱钟书在写《围城》的时候也是这样的，每天就写五百字。啊，状态好五百字，状态差有五百字，但是我要保证有五五百字，非常的精准，非常的好，因为他提人家是做学问的人，人写小说只是一个玩票一下吧，但是仍然是以这种心态去去做这个事儿，就这种特点呢，虽然提到钱钱钟书了，但是另外你刚才提到的两位和村上春都是日本人，这个是不是来自于他们的一种对某种东西的一种一种坚持？就这个反而成为了一种动力，嗯嗯因为其实。其实，所谓的创作者他，他他需要一个内在的一种一,一种很很强烈的动力，去推动他持续不断创作。尤其是已经成名的、已经有非常好的代表作的
1: 人，我觉得很重要的一点就是他和观众之间，或者跟自己受众之间的关系，如果保持着一个非常良性的关系的话，是非常能够推动他的创作的。嗯，井小岛他，我有时候会翻到很早一些的访谈。嗯，我特别让我惊讶的一点就是，他可能九几年甚至呃甚至更早的访谈里面，你他说过的话和他二零一九、二零二零年访谈里说的话是一模一样。就这个人从一开始到现在，没有什么特别大的
0: 变化。你听咱们以前的博客，也可能会有这种感觉。呃，不一
1: 定。我觉得我，我觉得我是完全做不到的。我那很多东西，很多态度都已经改了
0: 。偶尔一两句话吧。嗯，猜，因为有可能看到以前写的日记啊，嗯、不会或者不会觉得自己特别傻。呃，大部分时候是比，较，<笑>但是会偶尔有一两句，你你发现那个时候你也是认真说的话，嗯、你认真记下来的写的话，跟你现在想的基本上没有什么太差差别。嗯，那些东西就是你的核心。
1: 难道你已经到了要回头看的年岁了吗？<笑>我还没到，我没事要把自己写过的东西翻出来看一看。
0: 这是很好的问题，这我我不是翻出来看一看，我是偶然间看到。嗯、但是你刚才问了一个很好的问题，那、嗯、问题让人有点难受。<笑>我决定结束这个、<笑>对话。